0: 성경은 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻고 현재적으로 영생을 얻은 것으로 우리가 영생이라는 것을 단순히 오래 사는 것 정도를 얘기하는 것이 아니라 영생을 영원하신 하나님과의 관계 속에서 현재로부터 영원히 누릴 것을 말하는 차원에서 영생을 현재 시제로 얻은 것으로 말을 하고 있습니다. 또 현재적으로 우리가 의롭담을 받고 어, 장차, 영화롭게 될 것인데도 불구하고 그것을 현재적으로, 어, 이미 영화롭게 된 자인 것으로 이렇게 과거 시제를 써서 이렇게 말하기도 하는 것을 이렇게 성경에서 보게 됩니다. 그렇게 구원이 확실하다는 것을 성경은 강조하고 있는 것이죠. 그러나 안타깝게도 이런 이 확신과 이 구원을 예수 믿는 모든 사람이, 이런 확실한 구원을 예수 믿는 모든 사람들이 확신 속에서 누리며 사느냐 하면은 그렇지 않다는 것입니다. 너무나 많은 사람들이 자신이 구원받은 것을 확신하지 못하는 일이 있을 뿐만 아니라 한때 확신을 가졌다 할지라도 그 확신을 상실한 채 보내는 일들이 있다는 것입니다. 우리는 지금 그런 구원의 확신 문제를 연속적으로 살피는 가운데 구원받고도 그 구원의 확신이 흐려지거나 상실될 수 있다는 문제를 지금 살피고 있습니다. 확신을 상실하는 여러 가지 이유 중에 지난 시간은 오늘 읽은 누가 음 22장을 먼저 좀 설명을 하면서 그 누가 음 22장에서 말하는 사 탄의 시험에 의해 상실된다는 이 확신을 상실하는 일이 있다는 사실을 지난 시간에 살펴 일부 얘기를 했습니다. 여러분 사단이 우리의 구원의 확신이 흐려지고 상실하도록 하기 위해서 어떤 관계로 시험한다고 지난 시간에 말을 했어요. 부정적인 일에서뿐만 아니라 사단은 이 우리 안에 예수 믿는 사람들의 이런 영적인 역사 속에서 긍정적인 역사 속에서도 우리의 확신을 흔들기 위한 역사를 한다라고 했습니다. 긍정적인 일 속에서는 주로 이제 광명의 천사로 자신을 위장하여 나타나서 사는 사역이라고 볼수 있는데, 우를 바로 이게 하나님의 말씀이 선명하고 강력하게 증거되어서. 곧그 증거되는 말씀 속에서 하나님이 어떤 분이신지를 알고 하나님의 거룩하심을 우리가 듣게 되거나 이렇게 했을 때 하나님의 의로우신 분 이런 걸할때그 거룩하신 하나님 앞에서 비추인 우리 자신들 또 구원에 대한 어떤 확실한 내용들, 성경이 말한 구원을 그대로 정확하게 얘기했을 때 예를 들어서 우리가 확신에 대해서 얘기하면서 내적인 증거로 어, 확신의 내적인 근거들로 말한 이런 것들이 증거되었을 때 어, 사람들은 자연스럽게 자기 자신을 살피게 되죠 어, 그래서 그 가운데서 어, 자신들의 죄와 이 결핍과 문제와 부족들을 어, 보기도 합니다 근데 그렇게 할때 성령께서는 그런 말씀을 통해서 그런 자신들을 통해서 오히려 긍정적으로 하나님께 진실하게 나아가도록 하는 결국 오히려 예수 그리스도를 의지하여 하나님께로 향하도록 하는 이런 긍정적인 역사를 성령께서 주도하시는데 사단은 바로 그런 틈 과정에 그런 역사 속에서 자신들의 죄내 자신의 결핍된 것 문제에 집중하도록 함으로써 확신을 흔드는 일을 한다. 광명의 전사로서 그런 일을 한다는 것을 살폈어요 분명히 거룩한 역사입니다 하나님의 말씀이 선포되어져서 성령께서 우리의 심령에 이렇게 비추이는 그런 역사인데 그런 역사의 과정에 그가 끼어들어서 우리들로 하여금 죄와 결핍이 있는 우리 자신들을 두고 나는 구원받지 못했다 이런 문제가 있기 때문에 나는 아니다 라는 이런 생각을 분리해서 확신을 흔드는 일을 한다고 라 했습니다. 또 사단은 이 탁월한 성도들이나 긍정적으로 보이는 우리 같은 섬기는 교회 공동체 안에 다른 사람들의 이 모습과 자기 자신을 비교하여서 확신을 상실하도록 하는 이런 관계를 부리기도 한다고 그랬습니다 분명히 누군가 성경의 바울이든 뭐 여우수하든 어떤 신앙의 인물들이든 옆에 친실한 사람들은 자극과 도전이 되고 그것을 통해서 그들이 섬겼던 그 방식과 원리를 나도 적용하도록 하기 위해서 있는 것인데 사단은 그 자체를 비교해서 거기에 모자란 우리 자신들에게 집중하게 함으로써 결국 확신을 상실하게 하는 이런 관계의 역사를 한다고 라 했습니다 물론 사단은 또 이런 긍정적인 경우에서만이 아니고 당연히 부정적인 일 속에서도 역사하여서 우리의 구원을 흔드는 일을 하는데 그것은 주로 우리들이 죄와 연, 연, 연관될 때 연결될 때또 특별히 그리스도를 담지 못하다고 할 어떤 그런 모습과 상태가 드러날 때마다 우리의 구원을 흔들면서 확신을 상실하도록 하는 이런 역사를 한다라고 했습니다. 그런데 사단이 사단 우리의 구원의 확신을 흔들고 상실하도록 역사하는 것은 이런 것만이 있는 것은 아닙니다. 지난 시간에 오늘 읽은 이런 말씀에 지난주 말씀 본문에 연결해서 오늘 또이 사단에 의해서 확신을 상실하게 하는 어떤 이런 역사 시험에 대해서 더 살펴겠다고 했는데 지난주도 보았던 우리가 먼저 읽었던 누가 본 본문에서 사단은 예수 믿는 자들을 넘어뜨리기 위해서 특히 예수 믿는 자들의 구원 하나님과의 확고한 관계와 위치들을 흔들기 위해서, 그래서 확신을 흔들기 위해서 밀가브르듯 하는 이런 역사를 한다고 해요. 여기서 밀가브르 타는 거 그렇게 마치 떨어뜨릴 것처럼요. 그런 사역을 한다라고 말하고 있습니다. 그런 이제 사단의 역사는 우리가 이미 에베소서 6장 강의에서도 살펴듯이 정말로 다양합니다. 사단이 하나님의 백성들을 이렇게 밀가브로 타는 사역의 방향은 굉장히 다양합니다. 그러나 그 가운데서 구원의 확신을 흔들기 위해서 그가 밀가브로 타는 일로서 지난주 말씀에 연결해서 살필 내용은. 우리들로 하여금 확신하지 못하도록 하기 위해서 의심을 불러일으키는 것입니다. 우리 안에서 의심을 불러일으키는 이런 간계한 사역을 하는 것입니다. 확신을 상실하도록 의심, 하는 예, 하는 그런 의심이니까 당연히 이 의심은 파괴적인 의심이에요. 사단이 우리에게서 불러일으키는 확신을 상실하도록 하기 위한 그가 불러일으키는 의심은 당연히 파괴적인 의심이죠. 음, 그래서 우리 안에서 파괴적인 의심을 불러일으키는 것들은 다 사단의 역사로 보면 사실 막큰 차이가 없습니다. 아, 물론 우리는 의심을 무조건 사단의 역사로 단정해서는 안 됩니다. 의심은, 토마스 브록스가 말한대로 부패한 본성이 누구나 인간을 다 타락했잖아요. 타락한 인간들의 조건 속에서 영원 안에서 이렇게 의심은 일어날 수 있어요. 음, 그런 조건 속에서. 그래서 부패한 본성이 영원 안에서 일으키는 것으로 이렇게 말하기도 했는데요. 그래서 그는 오늘 이 토마스 브루스 같은 사람은 오늘 함께 읽은 마태봄 14장의 이 장면에서 베드로가 의심했던 것을 바로 그런 시각에서 설명하기도 합니다. 자, 이 베드로는 주님께 주님이시거든 나를 명하여 물 위로 오라 하소서라고 이렇게 한 뒤에 오라고 주님께서 말씀하시자 실제로 주님을 향해서 갔습니다. 그러나 그는 물 위를 걷는 중에 바람을 보게 되죠. 풍랑을 흔드는, 물결을 흘리는 바람을 보고 무서워서 빠지게 됩니다. 우리는 그 과정 속에서 사단의 역사가 있었는지 알 수가 없어요. 여기 기록상으로 보면 단지 기록된 말씀만 가지고 말을 하면 그가 바람을 보았다는 것. 그야말로 부, 부패한 본성 인간이 가지고 있는 나약한 조건 속에서 그런 부패한 본성으로부터 갖게 된 어떤 두려움으로 말을 성경을 하고 있어서 두려움이라는 것만 가지고 여기서는 말을 할 수도 있겠습니다. 그런데 그런 베드로의 경험에 대해서 예수님은 좀더 정확한 지적을 뒤이어서 말씀을 하시죠. 그가 오라고 하시는 이 주님을 믿고 확신 속에서 이렇게 갔지만은 가다가 그는 물에 빠지게 되는데 이 과정에 대해서 주님은 믿음이 적은 것으로 얘기를 하죠 믿음이 적은 자라고 말하면서 믿음이 적은 것으로 말라고 그리고 그 상태에서 그가 의심한 것으로 얘기를 하고 있습니다 자, 믿음이 적은 자요왜 의심하느냐 이렇게 말씀하셨죠 자 여기서의 의심은 분명 확신을 깨뜨리는 파괴적인 의심입니다 우리는 그런 의심이 부패한 본성에서 일어난 것으로, 어, 이렇게 있게 된 것으로 이렇게 넓게 말할 수 있어요. 부패한 본성이 일어난 것으로 넓게 그렇게 설명할 수도 있습니다. 그러나 예수님은 비록 적은 믿음이지만 그 믿음 속에서 의심한 것이에요. 믿음 속에서 의심, 그것도 파괴적인 의심을 한 것을 말을 하고 있습니다. 그것은 좀더 구체적으로 말 하면은 부패한 본성을 자극하여서 바람을 보게 하는 주님이 아니라 다른 주변, 현실, 상황, 시선을 돌리도록 하는 이런 사단의 역사, 그야말로 두려운 현실을 보도록 유혹하는 사단의 관계를 함께 여기서 말하지 않을 수가 없습니다. 이런 파괴적인 의심에 대해서. 욕 또한 사단의 관계에 빠져서 자신이 처한 현실과 문제와 고통에 고통을 보므로서 점점 이 하나님에 대한 의문이 의심으로 이렇게 변하게 되는 것을 보게 됩니다. 그래서 그는 엘리바스의 말에 대답으로 이렇게 말하죠. 나의 말이 경솔하였구나. 전능자의 화살이 내게 박히며 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나 라고 하면서 하나님의 행하심에 대해서 그 하나님과 자신과의 관계에 대해서 이 의문을 넘어서서 의심스러운 눈으로 이렇게 보기 시작합니다. 점점, 점점, 점점 그렇게 바뀌어나가죠. 그러니까 이 상대, 자기를 상대하는 친구들의 이야기는 사단이 처음 하나님 앞에 허락을 받아서 아무리 하나님께 의롭게 의인으로 인정하셨다 할지라도 저를 치면은 달라질 것입니다. 라고 했기 때문에 사단은 그 뒤로부터 이요을 무너뜨리기 위해서 계속 관계를 발휘하는데 거기에 자기 자식들을 치는 것, 환경의 어려움, 이 친구들을 통해서 정죄하는 말로서 계속 몰아갑니다. 그러니까 결국 이 사람들은 옳은 얘기도 일부 하지만 은이 사단의 관계에 빠진 통로로서 이렇게 욥을 계속 공격을 하는 그래서 욥으로 하여금 점점점점 하나님에 대한 의문이 의심으로 바뀌어나가는데 이렇게 일력을 하는 거죠. 결국 사단이 그 배후에 있었던 것이죠. 그래서 사단은 이 배후에서 결국 여부로 하여금 의심을 불러일으키는 이런 역사를 강력하게 했던 것입니다. 그와 마찬가지로 여기 사단이 불러일으키는 파괴적인 의심은 마치 이 베드로가 바람을 보고 두려움과 의심을 가졌듯이 우리의 본성을 자극하여서 의심을 하도록 하는 일을 하는 것이죠. 자 우리의 신앙적인 영역에서 이 파괴적인 의심, 바로 사랑의 하나님을 의심하게 하고 또 하나님께서 그리스도 안에서 의롭다고 하신 것을 의심하게 하는 것 그래야 해서 확신을 상실하도록 하는 이런 것들은 단순히 우리의 부패한 본성만으로는 말할 수 없어요. 부패한 본성만으로 그런 것들을 의심한다고 라 말할 수가 없습니다. 그리스도인의 3대 대적으로 우리가 말하는 육체와 세상과 마귀가 사실은 우리에게는 영원한 대적이에요. 예수민의 신자에게. 근데그 가운데서 육체와 세상은 사단이 배후에서 활용하고 관여하는 것들이에요. 그래서 가장 강력한 이세 대적 중에 가장 강력한 대적은 그런 것들을 활용하면서 우리에게 인격적인 존재로서 우리를 알고 우리를 시험하는 사단입니다. 그러므로 우리 구원을 흔들고 확신을 상실하도록 하는 것과 관련해서 우리가 주목할 것은 사단에 의한 파괴적인 의심이에요. 물론, 앞에서 말한 대로 의심을 무조건 사단과 연관시킬수는안 돼요. 연관시킬 수는 없습니다. 또 의심을 무조건 죄인 것처럼 이렇게 말해서도 안 됩니다. 그래서 제가 이 의심의 이런 성격을 약간 좀 먼저 정리를 하고 좀 넘어갈 필요가 있는데요. 의심 중에는 긍정적인 방향으로 나아가기 위한 과정으로서 갖는 그런 다소 긍정적으로 말할 수 있는 것이 있습니다 아, 이전에 우리가 인용했던 시편 77편 기자가 내가 하나님을 기억하고 불안하여 근심하니 내 심령이 상한다라고 하면서 주께서 영원히 버리실까? 다시는 은혜를 베풀지 아니하실까? 그의 인자심은 영원히 끝났는가? 그의 약속하심도 영구히 폐했는가 하나님이 그가 베푸실 은혜를 잊으셨는가? 또 극류를 그치셨는가라고 의심스러운 이 의문을 이렇게 가졌을 때 그러나 그의 그 의심은, 이런 의심, 이 시편 70편 기자의 의심은 파괴적인 것은 아니었어요. 그는 그 뒤에 다른 시편의 전후 문맥을 다 보게 되면 그는 지금 뭔가를 다 부르고 싶은, 거예요. 너무나 절망스럽고 또 확신을 잃게 하는 그런 현실 속에서 하나님의 어떤 이 대답을 얻고자 하는 소원을 가지고 이런 의심, 의문과 의심을 예, 드러냈던 것이죠. 그래서 의심에는 분명히 파괴적이고 죄악된 의심이 있지만 이렇게 시, 시편 71편이든 뭐 어찌나 나를 버리시나이까면서 막 절감해서 주님을 찾는 것에서든 이렇게 뭐8 8편이나 22편 등뭐 성경에 많이 있죠. 이런 이런 기, 시편의 기자들이 보여준 것 같은 의심 곧 죄악 된 것으로 말할 수 없는 의심 또한 있다는 것입니다. 자 그러면 의심이 죄악된 것인지 아닌지, 그럼 우리가 도대체 어떻게 알수있냐이 파괴적인 의심인지 긍정적인 에, 가치가 있는 의심인지, 그걸 우리가 어떻게 알수 있느냐라고 질문할 수도 있겠죠. 프런크라는 네, 목사는 이제 그런 부분에서 아주 간단한 얘기들했는데, 우리 자신의 진정 정직함이나 자신의 동기를 이렇게 살핌으로서 예, 알수있다 그런 논제를 폈습니다. 아, 결국, 우리 자신의 정직함과 이 동기를 살피는 차원에서 의심하는 것일 때는 그건 긍정적으로 말할 수 있다는 것이죠. 예를 들어서, 자신의 신앙과 구원의 진정성을 살피기 위해서, 우리가 어떤 말씀을 듣고, 자신의 신앙과 이 구원의 진정성을 살피기 위해서 자신의 중심과 자신의 이, 자신에 대해서 정직한 태도를 취하려고 하는 거예요. 진실함을 이렇게, 내 나의 정직함과 진실함을 이렇게 체크해 보면서 그런 가운데서 의심을 하는 것입니다 또이 시편 기자처럼 진심으로 하나님께서 어떠하신지를 알고자 하는 동기에서 의심하는 것 이런 것들은 죄악되다고 말할 수가 없는 것이죠 오히려 그것이 없는 것이 문제죠 그런 것이 없게 될 때면 사람들은 대부분 자기 기만에 빠진단 말이에요 그렇기 때문에 오히려 이런 것은 신자들에게서 긍정적으로 생각할 수 있는 것입니다. 그래서 프랑크 목사는 어떤 기고 자기가 또 다른 기로, 기고한 어떤 글에서 이런 말을 했어요. 넘치도록 확신을 하지만 어떤 사람은 넘치도록 확신하잖아요. 넘치도록 확신하지만 완전히 잘못 판단하는 것보다 많은 의심을 거쳐 참된 것을 갖는 것이 낫다 이렇게 얘기했어요. 그렇다고 어떤 사람들처럼 의심을 미워하는 것은 또 다른 극단이라는 것을 잊지 마셔야 합니다 사람들은 종종 의심 문제에 대해서 양극단에 빠집니다 곧 의심을 무조건 죄라고 하면서 정죄하는 한 극단에 빠지는가 하면 또 다른 극단은 의심을 아주 좋은 것으로 미워하는 거죠 그렇게 미워하면서 마치 의심할수록 더 좋은 것처럼 그래서 이 의심이 은혜의 표지인 것처럼 말하는 사람들이 있는 거예요. 이게 실제로 교회 교회 속에 있는 거죠. 그래서 자신의 회심은 더 철저히 의심하는 것을 바른 것의 표지이고 은혜의 표지인 것처럼 주장을 하는 거예요. 그런 모습은 모두 양극단에 해당하는 것입니다. 여러분 의심을 무조건 죄로 보는 것도 바르지 않고 의심을 즐기면서 끝없이 불확심 속, 불확실함 속에서 구원과 하나님께 대한 신앙을 추구하는 것도 성경과 거리가 먼 거예요. 뭐, 불교들이나 일반 종교적인 구도자처럼 끝없이 미래가 어떻게 될지 모름면서 구도만 하는 거죠. 그냥 계속 도만 추구하는 거죠. 돌 찾고 추운 기독교는 그러지 않습니다. 기독교는 처음부터 명확한 답을 얘기해요. 그렇기 때문에 그런 것을 배제하고 끝없이 구원을 그냥 불확실함 속에서 추구하는 것은 기독교적인 것이 아닙니다. 만일 우리들이 자신의 구원을 알고 싶고 하나님의 말씀과 약속이 나의 것인지를 알고자 하는 진실한 마음에서 내가 확실히 구원받은 자인지 또 하나님께서 말씀하시고 약속하신 것이 나의 것인지를 의심하는 것은 문제가 되지 않아요. 그런 진정한 의미에서 진실한 마음과 동기를 살피는 차원에서 그런 의심하는 것은 문제가 되지 않습니다. 문제가 되는 것은 본문의 이 베드로처럼 주님께 대한 신뢰를 갖지 못하여서 갖는 의심이거나 사단의 유혹에 빠져서 확신이 흐려지는 것이고 상실되는 것입니다. 그런 의심은 파괴적인 것이고 죄악된 것입니다. 불신앙적인 요소가 있기 때문에 그렇죠. 구원하시는 하나님, 구원하실 하나님을 불신하는 것이기 때문에 그렇겠습니다이 시간에 살피려고 하는 것은 바로 이런 파괴적인 의심입니다. 바로 우리의 구원의 확신이 흐려지고 상실되도록 하기 위해서 파괴적인 의심을 불러일으키는 사단의 관계한 역사를 말하는 것입니다. 여러분, 그런 사단의 역사, 곧 파괴적인 의심을 불러일으키는 역사는 어떤 것들이 있을까요? 우리는 그것을 일일이 다 말할 수 없을 것입니다. 하나님의 사랑, 앞에서 말한 것처럼 하나님의 사랑을 의심하게 하는, 야, 정말 하나님 널 사랑하면 이런 일이 있을 수 있겠어? 뭐 이런 걸 집어넣는단 말이에요. 예수님 사람들이 잘 믿다가도 갑자기 어떤 어려운 일을 삼면는데 갑자기 그런 생각이 확 밀려와요. 야, 하나님을 사랑하는데 이런 일이 있을 수 있냐? 네가 이렇게 비참해질 수 있어? 이런, 왜 이렇게 실패하고 모든 것을 망칠 수 있냐? 이게 하나님의 사랑이야? 탁 의문을 의심은 질문을 탁 던지면 거기서 쫙 넘어가버려요. 그 생각이 자꾸 빠져들어갑니다. 이런 식으로 하는 일들이 많죠. 그리고 야 하나님께서 약속하셨다며 하나님의 약속이 너의 현실을 봐. 무슨 약속이 어디 성신 됐냐 말이야. 이런 하나님의 약속과 어? 이런 그 성경에서... 어? 우리에게 하나님께서 관계를 강조한 이런 내용들, 이런 것들을 현실과 연결시켜서 의심을 불러일으키는 이런 역사를 하는 거죠. 심지어 구원의 확신을 갖지 못하는 사람들에게는 야 확신이 없는 사람은 그리스도인이 수 없어. 너는 그리스도인이 아니야. 그래서 이렇게 의심을 하게 하는 이런 식으로 사단은 다양한 의심을 우리에게서 불러일으킵니다. 아, 근데 이미 앞서서 말한 아, 이유들 속에서도 우리가 아, 이 여러 가지 이유를 살폈던 그런 것을 두고도 사단은 다 배경 속에 의심을 불러일리으로서 확신을 상실하도록 유혹하는 것이 내포되어 있습니다. 예. 그러므로 이 시간에 이제 특별히 이제 그런 내용들이 있지만은 그렇게 디테일하게 우리 삶에서 있는 아주 자잘하게 모든 순간순간 있는 이런 사단의 의심을 불러일으키는 이런 사역은 좀이 시간에 뒤로 하고요 에베소 6장 강의를 여러분들이 공부를 할때 다시 상세히 배울 겁니다 그에서 보기로 하시고 이 시간에는 제가 이 사단이 우리를 확신을 흔들기 위해서 하는 불러일으키는 의심과 관련해서 좀 주목하려고 하는 것은 우리들이 거의 잘 생각하지 않는 그러나 우리가 반드시 알고 정리해야 할 내용입니다 음, 그것은 성경을 사용해서 우리를 의심으로 이끄는 것입니다. 그러니까 광명의 천사로 가장해서 하는 일이죠. 이미 에베소드 6장 강의에서 제가 많이 이런 일상 속에서 의심들은 얘기를 했기 때문에 우리들이 많이 넘어지면서도 크게 유념하지 않는 이 그런 일상 속에서의 그런 사단에 넣는 생각들 그런 것들은 여러분들이 정말 많이 생각하시면서 하셔야 됩니다. 분별하셔야 됩니다. 그러나 여러분들이 특별히 이 부분은 정리를 정확하게 하셔야 됩니다. 왜냐하면 반복적으로 넘어질 수 있기 때문에 그런데요. 사단은 성경을 사용합니다. 우리에게 의심을 불러일으킬 여지가 있는 성경을 사용하여서 그 성경들을, 성경을 왜곡하고 오용하여서 파괴적인 의심을 불러일으켜 우리를 확신하지 못하도록, 이 확신을 상실하도록 하는 이 관계를 발휘합니다. 사단은 예수 믿는 우리의 확신을 흔들고 상실하도록 하기 위해서 우리들이 마음을 절대적으로 거의 쏟는 무엇이든 하나님의 말씀이면 딱 받아들이려고 하는 우리들이거든요. 바로 그런 절대적으로 집중하고 수용하는 바로 그 하나님의 말씀을 왜곡하여서 우리를 넘어뜨리기 때문에 효과가 의외로 큽니다. 그리고 치명적이에요. 상당히 타격이 큽니다. 그래서 이 부분만 제가 별도로 좀 의심과 관련해서 덧붙이려고 하는 것입니다. 마치 하와에게 하나님의 말씀을 왜곡하여서 하나님을 의심하도록 해가지고 치명타를 먹였듯이 그런 식이에요. 도대체 어떤 말씀을 왜곡하여서 구원의 확신을 흔들 흔드는 의심을 불러일으킨다는 것인가? 그것은 성경에 기록된 우리의 구원과 관련해서 주로 경고 차원에 사는. 말씀. 그런 권고의 말씀을 주로 사용해서 하는 것입니다. 자, 예를 들어서 제가 인용해 보겠습니다. 여러분들이 이런 말씀들을 인용하는 말씀들을 한번 먼저 정리해 보세요. 예수님께서 산상수원에서 우리가 많이 살폈던 마태복음 7장 같은 말씀이죠. 주여 주 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니니라. 이런 말씀이에요. 또 마태복음 12장에 보면은 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사심을 받대. 성령을 모독하는 것은 사심을 얻지 못한다. 라는 아주 읽기만 해도 이게 두려운 그런 성경 구절이 있어요. 또 요한복음 15장 같은 데서 예수님은 열매를 맺지 아니하는 가지를 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리신다라고 말씀하시면서 사람이 내 안에 거하지 않냐면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 또 갈라자스 5장 같은 경우에서 율법 안에서 의롭담을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자라. 성경에 보니까 아 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자가 있네? 이런 말씀이 있어요. 또, 유명한 히브리서 6장에서 한번 비침을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령의참여한바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라. 라는 이런 말씀입니다. 또, 요한 일서 2장에서 그들이 나간 것은 우리에게 속하지 아니야 했다. 라고 한 말씀이에요. 그리고 요한에서 5장 같은 경우는 사망에 이르는 죄에 대한 그런 말씀이 나옵니다. <웃음> 자, 이런 주로 이런 말씀들이에요. 그 밖에도 뭐 히브리스 1장에서 회개할 기회를 얻지 못한 에서와 같은 사람들. 성경에 보면 그 후메네오나 뭐 이, 에, 에, 이런 알렉산드 구르장생뭐이 배교자들에 대한 성경의 사례들 뭐 이런 내용들을 가지고 우리에게 다가오는 것이죠. 성경을 가지고 얘기하는 것입니다. 자, 여러분들은 이제 이런 말씀들을 어떻게 적용하십니까? 이걸 여러분들이 정리를 잘하셨는데 그런 말씀들을 읽을 때 여러분들은 그런 말씀들을 어떻게 적용하세요? 그 말씀들을 통해서 하나님께서 경고하고 권고하신다는 것으로 이렇게 받아들여서. 경고하고 권고하는 바를 따라서 경성하는 말씀으로 듣고 반응하십니까? 아니면 그래서 자신의 진정성과 진정성과 하나님을 향하여 어떤 진실한 마음을 이렇게 살피고 그런 마음을 품고자 하는 긍정적인 차원에서 뭐 긍정적인 의심이나 긍정적인 반응으로서 그런 말씀들을 적용하십니까? 아니면은 그 내용들이 말하는 대상이 아, 이것이 바로 나구나라고 이렇게 받아들이십니까? 전자입니까, 후자입니까? 사단은 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻은 사람들에게도 그 신자인 사람들에게 바로 이 후자를 강조하는 것입니다. 음? 이 그런 성경을 가지고 후자와 같은 생각을 갖도록 시험하고 유혹하는 것이죠. 자, 그 내용들은. 지금 앞에 인용한 내용들은 하나님께서 하시는 경고와 권고를, 권고로 하신 것인데 그렇게 권고로 듣는 것이 아니라 예수를 믿어도 그런 자가 될수 있고 예수 믿는 바로 너가 바로 그 성경이 말하는, 이 내용, 인용한 이 내용에서 말하는 너다. 가지 잘려서 나가는 사람, 무서 이런 죄를 바로 너다라고 하여서 결국 확신을 상실하도록 의심을 불러일으키는 일을 한다는 것입니다. 흥미로운 사실은 의외로 많은 사람들이, 많은 그리스도인들이 구원을 받은 사람들이 이런 말씀을 가지고 의심을 불러일으키는 사단의 역사에 그대로 넘어져서 확신을 잃어버린다는 거예요. 그래서 이런 말씀들을 끼고 자신의 구원을 의심하면서 확신없이 살아가는 신자들이 예로부터 지금까지 많이 있어 왔다는 것입니다 그래서 역사를 거쳐서 보면 이런 말씀들을 끼고 신자들의 진지한 고민과 질문에 대한 답을 하고 설명했던 사례들이 종종이 모든 옛날 사람들의 설교집에 다 나와 있어요 자 그렇게 되는 이유 중에 하나는 설교자들이 한 몫을 했어요 설교자들이 이런 말씀들을 예수 믿는 신자의 조건에 적용하여서, 특별히 아르민니스 주자들이 그런 일을 많이 했는데요. 이런 말씀들을 예수 믿는 신자들에게도 적용되는 것으로 이렇게 설교를 하면서, 그런 일이 예수 믿는 신자들에게도 일어날 수 있다. 그 말씀에 해당하는 죄가 예수 믿는 신자들에게도 일어날 수 있는 것으로, 그들이 가르치고 설교를 한 것이 한 몫을 했어요. 그래서. 뭐, 또이 선지식이 없는 사람들 성경에 대한 어떤 이해를 배운 적이 없고, 잘 이런 것들을 체계적으로 배운 사람이 없는 사람들은 이런 내용들을 읽을 때는 아, 이것들이 예수 믿는 신자에도 게 해당되는 것 같다"라고 이렇게 느낄 수 있어요. 어? 그런 생각을 내. 그런 여지도 있는데, 거기다 이 설교자들과 성경을 가르치는 사람들까지 그렇게 설교하고 가르침으로써. 그런, 지금 인용한 이런 내용들이 예수 믿는 자신에게도 해당되는 것으로 적용하여서 구원을 의심하고 확실, 상실하는 이런 일들이 있어 왔다는 것입니다. 지금도 그렇게 가르치는 사람들이 많죠. 이 아르미수주의 배경이 있는 사람들은 그렇게 가르치기도 합니다. 그게 이제 사단의 배경, 배경 속에 사단이 있는 것이에요, 여러분. 여러분들은 이런 말씀들을 사용하여서 이런 파괴적인 의심을 불러일으키는데 사단에 관계한 역사가 있다는 것을 아십니까? 아셨습니까? 성령 하나님은 자신이 기록한, 영감하에서 기록해 주신 이 자신의 말씀으로 우리를 그렇게 파괴적인 의심을 부르키지 않습니다. 성령 하나님은 자신의 말씀을 통해서 예수 그리스도를 믿는 신자들을 경고하고 권고하여서 끝까지 믿음을 지키도록 그런 얘기를 하더라도 이런 얘기를 하더라도 이것을 얘기해서 결국 끝까지 믿음을 지키면서 구원의 길을 길을 가도록 하려고 하는 선한 목적과 의도를 가지고 이런 얘기를 하시죠. 그런 말씀들의 배경에 성령의 의도는 그거예요. 그러므로 그런 성령의 인도를 따른다면 이런 말씀들을 통해서 자신의 신앙의 진정성을 의심하면서 의문을 가질 수 있고 그리하여서 자신의 현재 모습과 상태에서 믿음의 인내를 하든 거룩한 반응을 하든 어떤 하나님을 향해서 진실한 반응을 갖는 것이 자연스럽게 있는 것이에요. 성령을 따를 때는. 그러나 사단은 이런 말씀들을 그런 성령의 의도와 달리 그 말씀들이 말하는 것이 바로 너다. 너의 모습을 봐라. 그래서 예수 믿는 너의 모습이고 너에게 해당되는 것이라고 다 하면서 그래서 너는 은에서 떨어져 나가는 자 여기서 은에서 떨어져 나가는 자가 지금 너의 조건과 맞다는 그게 너이고 다시 회개할수 없는 자이고 다시 용서받을 수 없는 죄를 지은 자이다 라고 이렇게 당사자에게 적용하도록 함으로써 구원에 대한 의심과 확신의 상실로 나아가도록 이끄는 거죠 사단은 이런 말씀을 그렇게 예수 믿는 신자에게 적용하도록 하기 위해서 그 말씀들을 잘못 이해하여 가르치고 설교하는 설교자들 속에서도 이런 역사를 할수 있고요. 역사할 수 있고. 그리고 그 말씀을 각 개개인에게, 각 사람들에게 그렇게 적용하도록 각 사람 안에서 역사하여서도 그런 일을 할수 있는 것입니다. 중요한 것은 이 말씀들을 사용하여서 파괴적인 의심을 갖게 하여 확신을 상실하도록 역사한다는 사실이에요. 그런 결과는 하나, 그 말씀을 주신 성령 하나님의 의도와 다른 것입니다. 그러나 많은 사람들이 성령 하나님의 의도와 달리 이 사단의 시험을, 시험인 줄 알지 못하고 넘어가요. 그래서 이런 말씀들을 자기에게 해당되는 것으로 적용하여서 파괴적인 의심을 하게 됩니다. 그러나 많은 그리스도인들이 성령 하나님의 의도와 달리 이런 말씀을 통해서 파괴적인 의심에 빠지는 것은 이유가 있어요. 음? 무엇 때문이겠어요? 물론 그들의 무지와 느낌에 좌우되기 좌우되기 때문에 그런 현상도 생기고 있죠. 지난주에 말씀처럼 느낌을 기준으로 해서 반응하는 것등 다양한 이유들을 말할 수 있습니다. 그러나 더 중요한 것은 그런 모든 것을 사용하여서 예수 믿는 자들을 무너뜨리려고 하는 사단의 관계가 강력하게 배후에 있는 거죠. 그러면 사단이 앞에 인용한 이런 말씀들을 예수 믿는 우리들, 곧 구원받은 신자들에게 적용하는 것은 바른 것인가? 뭐 이미 답은 아닌 것인지만 사람들이 넘어가니까요. 그러면 뭔가 이유가 있을 텐데 이이 내용들은 도대체 뭐냐. 앞에 인용한 말씀들은 사단이 하는 대로 예수 그리스도를 믿는 신자, 구원받은 신자들에게도 적용할 수 있는 것인가 라는 질문을 할수 있겠죠. 마치 성령이 하는 것처럼 이 광명의 천사로 자신을 위장하여서 사단은 그런 일을 하는데 그런 말씀을 주신 성령 하나님의 의도와 달리 이 말씀들을 이렇게 왜곡시켜서 키탁 변형시켜서 하는 거죠. 이미 저는 이런 말씀들 앞에 인용한 말씀들을 주로 우리 교회에서 많이 다 설명도 했고 설교도 하고 있기 때문에 그리고 또 그것을 그 내용들을 다이 시간에 설명할 시간이 없습니다만은 우리는 이 시간에 이 말씀들의 의도가 무엇이 정도는 정확히 말할 수 있습니다. 그것을 알 필요가 있어요. 아, 여러분들이 지금은 괜찮아도 아, 여러분과 저의 어떤 상태가 안 좋을 때 그리고 어떤 내가 볼 때도 정말 괴롭다라고 하는 죄에 빠졌을 때 그리고 어떤 정말 자기가 심한 양심의 가치 같은 걸 받고 있을 때 그래서 이 말씀과 연관될 때는 사단은 이 말씀을 가지고 구원과 확신을 흔드는 시험을 해요. 지금은 괜찮지만 나중에 그런 상황이 올때 흔들립니다. 진짜. 넘어져요. 이런 말씀들에 가지고. 앞에 인용한 말씀뿐만 아니라 성경에 기록된 모든 경고와 권고의 말씀들은 예수 그리스도를 믿지 않는 자들을 대상으로 하지 않는다는 것을 먼저 정리하셔야 됩니다. 여러분 성경에 모든 경고는 예수를 믿는 사람들을 향해서 하는 것이지 이미 신자된 사람들을 향해서 하는 것이지 예수를 믿지 않는 사람들을 두고 하는 것이 아니에요 우리는 먼저 이것부터 정리하셔야 됩니다 성경에는 수도 없는 경고가 나옵니다 이런 모든 경고는 진정성 있는 신앙을 유지하도록 하고자 하는 것이기 때문에 예수 그리스도를 믿는 신자를 향해서 하는 말씀이에요 중요한 것은 그것들을 적용해서 성령 하나님의 역사와 사단의 역사가 다르다는 거예요 이 경고로 주셨는데 이 말씀을 적용하는 데 있어서 성령 하나님과 사단의 역사가 다르다는 거죠 성령 하나님은 그런 말씀을 통해서 예수 그리스도를 믿는 신자 곧 구원받은 성도들에게 경고하여서 이 구원을 지키도록 하기 위함이고 사단은 그런 말씀들을 사용하여서 참소를 하는 거죠 고소를 하는 겁니다 그래서 우리를 정죄하고 너는 자격이 안 된다고 라 하면서 우리의 구원에 대한 의심 그리고 확신을 상실하도록 하는 이 파괴적인 결과를 불러일으킨다는 것입니다. 그 사용에 의해서 결과가 다 다르죠. 목적과 결과가 다 달라요. 그러면 사단이 그렇게 사용하는 앞에 인용한 이런 말씀들 속에서 말하는 대상이 그럼 누구냐? 거기서 말하는 대상들. 분명 성령 하나님께서도 경고와 권고 차원에서 그 말씀들을 그리스도인에게 하신 것이라면 그 말씀들에서 말하는 대상은 도대체 누구를 두고 어떤 사람들을 두고 말하는 것이냐? 예를 들어서 주여주여하지만 천국에 들어가지 못하는 사람 성령을 모독하여 사암을 받지 못하는 사람 흔히 성령회방죄를 지은 사람 또 열매를 맺지 않아서 제거해버리는 가지와 같은 사람 또 그리스도에게서 끊어지고, 은혜에서 떨어져나 떨어진 사람, 또한번 비침을 받고, 여러 가지 기독교 안에서, 교회 안에서 이 은혜의 역사들을 맛보고 타락하여서 다시 회개할 수 없다고 하는 사람, 또 회개할 기회를 얻지 못한 에서와 같은 사람, 또 우리에게서 나갔다고 하는 이런 사람 등등은 도대체 누구를 얘기하는가? 사단은 그 말씀들을 가지고 그 대상들이 예수 그리스도를 믿는 자 구원을 받은 자에게도 적용하여서 너가 어떤 상태와 맞물려서 너가 그 사람이다 이렇게 말하는 거죠 그러나 그것은 성경이 예수 그리스도를 믿는 자들에게 하시는 경고의 의미를 모르고 하는 것입니다 사단은 모르고 하는 것이고 또 안다 할지라도 그것을 바꿔사는 거죠. 그걸 우리에게 보지 못하도록 하는 것이죠. 성경에서 경고를 할 때는 성구, 성경의 모든 경고에는 경고의 의미가 있어요. 성경이 기록된 이런 경고들은 예수 그리스도를 믿는 자, 곧 구원받은 사람들에게 계속 예수 그리스도께 붙어있도록, 곧 인내하도록 교훈하기 위함입니다. 이게 경고의 의미예요. 성경에서 모든 경고의 의미입니다. 그러니까 이런 경고들은 마치 운동선수가 경주하는 동안이에요. 경주도 아직 하지 않고 경주장 밖에 있는 사람이 아니라 경주장에 지금 코스에 뛰어든 사람이죠. 경주하는 동안 뛰는 것을 멈추거나 기진하여서 포기하지 않도록 하기 위한 가르침과 같은 것이고 또 마치 전쟁으로 얘기하면 전쟁에 참여하지 않은 후방인은 어떤 민간인이 아니고 지금 전쟁 중에 있는 군인들에게 전쟁하는 동안 잘 싸우도록 힘들지만 좀잘 견디도록 하기 위한 가르침과 같은 것이 성경이 말하는 경고예요. 성경이 말하는 경고가 이런 의미라는 걸 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 경주하고 있는 사람에게 이 경고를 통해서 끝까지 좀 잘해라. 전쟁에서 야, 뭐 힘들게 싸운 사람들이 전쟁 좀인내하면 잘해라 라고 말을 하는 것과 같은 것이죠. 아예 들어가지도 않은 사람 두고 말한 것이 아니라는 이 말이에요. 그러면 은 그런 차원에서 한 경고의 설명 속에서 나오는 이런 대상들은 그럼 누구냐? 당연히 그런 사람들은 이 경주나 전쟁에 포함되지 않아 여기에 들어와 있지 않은 밖에 사람들이에요. 구원받은 사람이 아닌 것입니다. 그 내용들은 구원받은 사람들을 말하는 것이 아닙니다. 그러므로 성경에서 나올 때 이런 묘사들을 그리스도인으로 직접 연결해서는 안 되는 것이에요. 주님께서 이런 얘기를 할 때는 그들은 구원과 상관없는 거죠. 이미 제가 주여주여하는 자마다 이제 내가 주님께서 내가 너를 알지 못한다고 라 했을 때그 알지 못한다는 말에 헬라 문자적인 의미를 제가 설명했죠요안 적이 없다는 것이죠. 이 사람은 여기 들어오질 않았어요. 주님과 주님을 안다고 하는 믿음의 연적이 들어오지 않았다는 것이죠. 이런 성경이 심 인용된 내용들은 다그 대상들이에요. 실제 믿음의 대상 밖에 있는 사람들입니다. 그러므로 사단이 그 내용을 구원받은 신자에게 적용해서 여기서 말하는 사람이 너다 이렇게 말을 하면서 의심과 확신을 상실하도록 이끄는 것은 정말로 감계를 부르는 것입니다. 거짓이에요. 진실이 아닙니다 그런데 종종 예수 믿는 사람들이 저에게 종종 질문하는 것 중에 하나가 뭐냐면 자신은 예수님께서 이 세상과 오는 세상에서도 용서받을 수 없는 죄로 말한 성령해방죄를 지은 것 같다는 거예요 이런 질문을 제가 몇번 받았거든요 그런데 제가 옛날 사람들의 설교집을 보니까 각 시대마다 있어요. 설교자들이 그렇게 자기 찾아온 사람들의 에피소드를 거의 다 기록해 놨습니다. 그러니까 자기가 소위 성령을 회방죄를 지어서 이 오는 세대까지 용서받지 못하는 죄를 범한 것 같다. 그러니까 과거에 자기가 막 성령을 모독하는 말도 하고 막 그랬, 그랬다는 건 예수 믿기 전에 막 예수에 대해서 막 악한 저주를 말을 하고 하나님에 대해서 막 엄청난 얘기들을 했던가 봐요. 어? 뭐 성령 뭐 이런 얘기 할때 진짜 모독하는 그런 말들을 많이 했던가 봅니다 그러니까 이제 자기가 그런 죄를 지은 것 같다 이렇게 질문하는 거죠 그런데 그런 사람들은 거의 다 사단의 감기에 넘어간 사람입니다 왜 그렇겠어요? 잘 생각해 보죠 진짜 용서받을 수 없는 죄, 성령해방죄를 오는 세대에서도 용서받을 수 없는 성령해방죄를 지은 사람이라면 성령 하나님에 의해서 있는 이런 진실한 고민과 반응이 있을 수 있을까요? 없는 것입니다 진짜 용서받을 수 없는 성령 해방죄를 지은 사람은 그는 자신이 그런 자인지 자각하지 를 않습니다 계속 그 상태를 유지하죠 그래서 예로부터 많은 설교자들이 똑같은 해결책을 말해줬던 거죠 자신이 용서받지 못하는 죄를 지은 것 같다고 하는 사람들에게 그걸 가지고 염려하는 사람들에게 그 죄를 범한 사람일 수가 없습니다. 당신이야말로. 그렇게 진지하게 진실하게 하나님 앞에 는 이런 죄의 자각을 가지고 온 사람은 그럴 리가 없습니다. 죄에 대해서 진정으로 고민하면서 염려하는 것은 그리고 이런 죄를 자각한다는 것은 성령께서 당신 안에 거하셔서 역사하시고 있다는 증거이지 오히려 성령이 있다는 증거이지 성령해방죄를 지었을 리가 없습니다. 이렇게 말했던 거죠. 그건 맞는 얘기예요. 그러므로 여러분 성경의 이 경고들을 정확하게 이해를 하셔야 됩니다. 성령께서 본래 뜻하신 바대로 이 경고들을 이해하고 그래서 사단이 그 경고들을 가지고 시험하는 대로 따르는 어리석음에 빠지지 말아야 됩니다. 아무리 성경을 사용하더라도 그것을 통해서 나에게 파괴적인 의심을 불러일으켜서 구원의 확신을 상실하게 한다면 그것은 성령의 역사일 수 없습니다. 그것은 사단이 자신을 광명의 전사로 가장하여서 마치 성령의 역사인 것처럼 우리에게 유혹을 하는 것이죠. 그러므로 그런 하나님의 말씀을 통해서 여러분 안에 일어나는 이 파괴적인 지금 인용한 이런 말씀들을 통해서 파괴적인 의심을 분별하여서 배우에그 배우 파괴적인 의심을 불러기는 사단을 관계하여서, 관계를 분별하여서 경계하십시오. 물리치십시오. 듣지 않아도 됩니다. 그건 거짓말이에요. 진실이 아닙니다. 자, 그 다음 사단이 우리의 구원에 대한 의심을 통해서 상실하도록 하기 위해서 사용하는 덧붙여야 할 말씀이 있어요. 에, 그것은 예수님께서 산상순에서 말씀하신 것과 같은 것인데요. 곧 마태범 7장에서 그들의 열매로 그들을 알리라 라고 하신 말씀과 같은 것입니다 주님은 그 말씀에 앞서서 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 라고 하셨습니다 자이 말씀도 결국 경고의 말씀으로 하신 것이죠 참된 신자들은 이 말씀을 자신에게 경고의 말씀으로, 각성의 말씀으로 들어야 해요. 그렇게 하신 것인데 사단은 이 말씀을 사용해서 예수 믿는 자들의 구원을 의심하게 하고 상실하도록 시험을 한다는 것입니다. 과연 네가 아름다운 열매를 맺는 나무이냐? 너를 봐라. 너에게 그런 열매라고 할 만한 게 뭐냐 자 특히 네가 이렇게 이렇게 죄를 범하고 영적으로 이렇게 상태가 안 좋은 것을 딱 그런 조건을 끼고 봐라 너에게 어떻게 이런 열매라는 게 있어 아름다운 열매라는 게 있느냐 이게 이렇게 탁 치고 들을 때 그런 생각을 불렀기 때 우리는 굉장히 혼란에 빠집니다 아름다운 열매 그래서 너는 좋은 나무일 수가 없다. 그래서 구원을 의심하고 확신을 상실하도록 하게 된 거죠. 사단은 그때 그 말씀을 가지고 구원을 판단하는 근거 또는 기준으로 결국 우리의 행위를 보도록 합니다. 아주 간결한 거죠. 이 말씀이 성경이 주님께서 하신 중요한 말씀인데 이 말씀을 가지고 결국 어떻게 전향 바꿔버렸냐면 우리의 구원을 판단하는 근거와 기준으로 행위, 우리의 행위로 이 구원을 판단하는 근거와 기준을 삼도록, 그게. 그렇게 해서 자신을 보도록 탁! 관계를 발휘하는 것입니다. 그런데 그런 사단의 관계는 너무 잘 먹혔어요. 초대교회 때부터 먹혔습니다. 지금까지도 계속 먹혀요. (웃음) 그래서 행위로 구원을 판단하도록 하는 이 사단의 시험은 사람들을 율법주의적인 그런 신앙과 구원 축으로 이게 잘못 인도하는 그런 일들이 크게 있었고 그것을 넘어서서 이미 예수 그리스도를 믿어서 구원을 받은 신자들의 확신까지 흔드는데 상당한 효과를 봤습니다. 그리고 지금도 계속돼요. 그래서 만일 사단이 예수님의 말씀을 행위로 구원을 판단하도록 이렇게 우리에게 그렇게 보도록 생각하도록 이렇게 유혹한 것이 먹히기만 하면 사람들은 신앙 생활뿐만 아니라 자신들의 구원 여부와 확신 문제에서 길을 잃어버립니다. 사람들은 뭔가 행위적으로 이렇게 자기를 딱 보게 될때그 관련 관련해서 이이 이 자기를 보게 될 때는 뭐 예. 그게 뭐 예배든 신앙적인 것으로서 예배든 기도든 봉사든 또 선행이든 나름 이 경건하다고 할 무엇이든 그런 것이 괜찮아 보일 때는 확신이 생겨요. 그러나 반대로 이행 그렇게 여타의 그런 행위에 있어서 뭔가 부족하다고 할때 특히 거기에 죄까지 죄악된 행위가 있을 때는 확신하지 못하게 되니이 행위를 기준으로 보게 되면 그대로 떨어져요 갈라데교의 성도들이나 히브리스 수신자들 중에는 이런 사단의 관계에 흔들려서 경고를 받을 정도로 일시적으로 그 유혹에 흔들렸던 사람들이 있었던 것이죠 그런데 오늘 날에도 그런 사람들의 시험이 이런 사단의 시험에서 넘어지는 사람들이 굉장히 많은 거죠 어, 오늘날도 얼마나 많은 사람들이 열매로 그들을 알리라는 이 말씀을 행위로 구원을 보도록 하는 이 사단의 관계로 이렇게 관계에 넘어져서 잘못된 구원의 길을 가고 확신을 상실한 채 신앙생활하는지 몰라요. 그렇게 하는 사람들이 참 많습니다. 열매로 안다는 이 예수님의 말씀을 사단은 우리의 행위에 결핍이 있을 때또 하나님 앞에서 온전치 못한 모습과 상태를 가질 때 행위를 기준으로 우리의 구원을 보게 하고 판단하게 하여서 결국은 의심에 빠져, 상시, 구원, 확신을 상실하는 그것으로 밀어넣습니다. 근데 여러분 아십니까? 우리들이 사단의 관계에 넘어져 가서 우리의 구원을 행위로 판단하게 되면 거의 의심이 일어나요. 진짜로. 그럼 확신을 잃게 됩니다. 가짜 신자들은 그런 일이 안 생겨요, 아예. 이런 것이라서. 안 생기지만 흥미롭게도 진실한 신자들은 행위로 구원을 판단하도록 이렇게 딱 바꿔놓기만 하면 그런 유혹에 딱 우리에게 적용돼서서 어떤 식으로 누가 말을 해서든 그것으로 딱 받아들이기 시작하면 그 다음부터는 확신이 상실돼요 거의 성공합니다. 그래서 사단은 우리가 임종할 때에도 하, 이 문제를 탁 가지고 옵니다. 너의 지난 날의 인생의 열매를 바라요. 아름다운 열매가 있는가? 그래서 이 열매를 딱 꺼내면서 결과 어떻게냐면 행위로 우리 구원을 판단하도록 하는 것이죠. 그런데 그것을 딱 받아들이게 되면 받아들이게 되면 지난 날이 너무 슬픕니다. 우리가 지난 날을 보면 뭐내울게 있어야죠. 의심과 확신을 잃어버린 대로 나아가게 되는 거죠. 여러분 예수 믿는 자들이 임종할 때 붙들 게 뭡니까? 우리의 과거를 돌아보면서 내 행위를 내가 여기서 잘났고 옛날에 교회에서 무슨 뭘 하고 뭐랬고 했고 교회를 몇개 지었고 이런 걸 생각해야 되겠어요? 아닌 것입니다 우리가 하나님 앞에 설때 구원의 결정적인 순간에서 가장 붙들어야 될 것은 지난달의 행위가 아니에요 나를 죄에서 구원하시기 위해서 십자가에 달려주고신 예수 그리스도와 그 십자가를 붙들어야 되는 거죠 그게 우리에게는 결정적인 것이에요 예, 예수 그리스도 안에서 의롭다움을 받은 것을 붙들어야 되는 거죠. 예수님께서 열매로 나무 난다는 말을 그렇게 악용하는 이 사단의 관계를 여러분들은 분별하셔야 됩니다. 지금 제가 말하니까 이렇게 지식으로 받아들이죠. 이게 가르침과 우리들의 신앙적인 지식으로 둔갑해서 우리들이 통용하고 가르치고 그 생각으로 이게 왜곡돼서 딱 들어오기 때문에 사람들이 거의 빠져들어가요. 그래서 확신을 상실하는 것입니다. 이 예수님의 말씀은 예수 그리스도를 믿어 구원하던 자들이 행위로 구원을 판단해서 버려질 수 있다는 이런 의미로 말한 것이 아닌 것입니다. 그런 나무로서 열매를 맺는 삶을 격려하고 그리하지 않은 것을 경고하는 거죠. 그렇게 선한 메시지를 담고 경주하도록 이 경주자를 격려하는 것이지 예수 믿는 자도 찍혀서 불에 던져질 것이다. 이렇게 말하는 것이 아닙니다. 그런데 여러분, 신사도 운동하는 사람들이나 이런 사람들이 지옥 가는 크리스찬, 말이 안 되는 것입니다. 이미 진정한 크리스찬이면 지옥에 갈 수가 없어요. 그리스도 때문에. 응? 그런데 이런 논지를 펴는 것입니다. 이 사람들이. 근데 거기에 신자들이 다 흔들릴 뻔해요. 야나 지옥 가는 것보다. 그래가지고 그들이 가르쳐주는 대로 따라가는 겁니다. 근데그 가르쳐주는 게다 뭐냐? 다 율법주의적이에요. 신사도 운동하는 사람들이 그그 있잖아요 변승 목사를 유실한 그 사람들이 몇천 명이 모그 책서 가지고 히트쳐가지고 사람들이 수천 명이 모였잖아요 사단은 주님의 말씀 고그 성경이 강조하는 이 열매로 말하는 것을 왜곡하여서 예수 그리스도를 믿어 구원받은 자의 구원이 무효화될 수 있는 것처럼 이렇게 의심을 하고 확신을 주추기는 이런 일을 하지만 그것은 주님께서 본래 뜻하신 바가 아닙니다. 그런 면에서 사단은 진실로 거짓말하는 자요. 거짓의 아비인 것이죠. 잊지 마세요. 비록 주님께서 강조하신 열매, 열매를 강조한 열매가 분명히 있어야 하지만 그래서 열매가 그리스도인들에게 중요하고 반드시 있어야 하는 것이지만 열매는 결코 구원을 말하는 근거일 수 없는 것입니다. 우리의 구원의 근거는 오직 예수 그리스도와 그의 십자가예요. 그리스도께서 십자가에서 이루신 것의 근거인 것입니다. 그러므로 언제든지 자신의 구원, 자신의 행위와 삶으로 구원을 확신하게 되는 이런 유혹에 빠지지 마십시오. 예수 믿는 자는 수에는 많은 사람들이 자신의 행위와 삶으로 구원을 확신해요. 내가 교회에서 선교 단체에서 뭘 하고 뭘 하고 뭘한걸 가지고 구원을 자꾸 확신하는 거예요 그것은 사단의 관계인 것입니다 그렇지 않아요 그렇게 하게 되면 은 그런 행위가 없다라고 여겨질 때는 자기 상태가 안 좋을 때는 확신이 다 없어져버립니다 100%예요 거의 그래서 제가 종종 보는 겁니다 한때 옛날에 열심히 했던 사람이 자기가 그걸 붙들고 있었는데 이게 없으니까 이전 같은 모습은 천연 구원에 확신도 없어요. 예배 시간에 집중도 못해요. 과거에 그렇게 열정이 열심히 있고막 앞에서 리더까지 했는데 그것에 의해서 자기 구원을 확신하다 보니까 예배 집중도 못해요. 말씀도 못 들어요. 이런 변화는 도대체 뭡니까? 사단에 의해서 넘어지는 것이죠. 간게 넘어진 거죠. 자신의 행위와 삶으로 구원을 확신했기 때문에 생기는 현상 아닙니까? 오히려 우리는 하나님께서 그리스도 안에서 나의 죄를 사하시고 의롭다 하신 것에 근거해서 확신을 가지 하는 것입니다. 너무나 많은 사람들이 사단의 관계에 빠져서 자신의 행위와 삶의 근거에서 구원을 확신하려고 하는데 그것은 결국 자신을 비참하게 만드는 것입니다. 여러분, 그런 사단의 관계를 간파하고 우리의 행위 안에서가 아니라 그리스도의 십자가 안에서 우리의 구원을 보시고 확신을 갖고자 하십시오. 저는 여러분 중에도 자신의 행위와 삶에 의해서 확신을 갖고 이렇게 좋았다가 안 좋았다를 반복하는 사람을 봐요. 그래서 자신의 행위와 삶에 의해서 확신을 가졌다가 또 확신을 갖지 않았다가 이걸 반복하는 것을 보게 됩니다. 지난주에 말한 대로 느낌에 따라서 확신을 갖고 안 갖는 것을 반복하는 것도 사단이 써먹는 방법 중에 하나이지만 그는 우리의 행위와 삶을 따라서 확신을 갖고 안 갖고 하는 것을 반복하도록 하는 일을 배우에서 역사합니다. 이런 케이스들은 다 자신이 사단의 관계를 따라서 움직이는 줄 아셔야 합니다. 감, 느낌에 따라서 하던 자신의 행위를 따라서 하던 파괴적인 결과로 이끄는 사단의 관계를 간파하시고 거기에 넘어지지 말아야 됩니다. 심지어 우리가 앞서서 살필 앞서 살펴본 이 확신의 객관적인 근거들, 그 근거를 어떤 사람들은 딱 배제한 채 주관적인 근거만 생각해요. 이 주관적인 근거들만으로 자신의 구원을 보게 하는, 보는 이런 사람들이 그것도 사단의 관계예요 그렇게 하게 되면 우리의 구원을 우리의 무엇으로 자꾸 보려고 하는 쪽으로 흘러가게 됩니다. 그래서 우리의 구원을 의심하게 돼서 확신을 상실하는 쪽으로 돼요. 우리는 확신의 주관적인 근거를 어디까지나 객관적인 근거 속에서 갖는 것이어야 합니다. 여러분 제가 그것을 굉장히 중요하다고 얘기한 거예요. 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것을 세서 계속 그 근거 위에서 주관적인 근거들을 갖는 것이어야 해요. 우리가 갖는 내적인 증거들은 파생적인 것이지만 객관적인 근거로 말한 하나님의 사랑과 언약과 그분의 말씀과 그리스도 안에서 행하신 것을, 행하신 것들은 그 객관적인 근거로 말하는 것들은 영원한 것이에요. 그러므로 행위는, 행위로, 행위로 흔들릴 때에는 객관적인 근거를 붙으셔야 됩니다. 여러분들이. 그래서 사단에 의한 의심으로 확신을 상실하는 문제와 관련해서 여기 이제 제가 한 가지 좀더 덧붙여서 말하고 싶은 것이 있는데, 간단히. 그것은, 그러나 여기서 꼭 지금 말한 것은 예수를 믿는 신자에게 관련된 것입니다. 그런데 만일 어떤 사람이 자신은 예수를 믿는다고 생각을 하는데 처음부터 끝까지 확신이 없어요. 처음부터 끝까지 확신이 없다고 하는 이런 경우가 있으면 그 사람은 우리가 지금까지 살핀 이유 때문에 확신이 없는 것이 아니라 그 사람은 아예 구원을 받지 않은 사람이기 때문에 확신이 없는 것일 수 있습니다. 그건 여러분들이 구분하셔야 됩니다. 혹시 여러분 중에 계속 자신의 구원을 의심하고 계속 확신도 없는 사람이 있습니까? 그것은 지금 우리가 살피는 확신을 상실하는 여러 가지 이유 때문이 아니고 그 사람은 구분받지 않았기 때문일 수 있어요 그 사람은 자신이 진정 그리스도인인지를 봐야 되고 그리스도께서 나의 죄를 대신하여 지신 것을 진짜로 믿는지를 봐야 됩니다 이에 대해서 유명한 아키발드 알렉살렌드라는 사람이 잘 말해줬어요 이렇게 말했습니다 의심으로 괴로워하는 신앙 고백자들을 대할 때 신앙 고백을 하는데 이 사람은 계속 의심으로 괴로워하는 거죠 우리는 그들의 안타까운 불안과 두려움에도 불구하고 그들의 심저에는 진정한 크리스찬의 본질이 있다고 너무 쉽게 생각하는 경향이 있다. 크리스찬이라고 너무 쉽게 생각한다는 거예요. 많은 경우 이것은 완전한 오류일 가능성이 많다. 그리고 우리는 치명적인 기만 속에서 그들을 대할 위험에 빠진다. 많은 신앙 고백자에게 믿음의 위로로 삼을 만한 증거가 없는 이유는 그들에게 아무것도 없기 때문이다 그들은 거듭남도 체험하지 못했다 그리고 여전히 죄와 허물 속에 죽어 있다 그런 그들이 자기 안에 존재하지 않는 것을 찾지 못하는 것은 당연하다 나는 내 모든 체험과 관찰로 볼때옛 시대뿐만 아니라 우리 시대에도 어리석은 처녀들이 눈에 보이는 교회의 반을 차지하고 있다고 믿는다 성경이 어리, 어리석은 처녀 비유 있죠? 그걸 얘기합니 그런 사람들이 교회의 반지를 찾지다는 거예요. 저는 이 시대도 그럴 수 있다고 봅니다. 혹시 여러분 중에 자신이 예수 그리스도를 믿는다고 하면서도 처음부터 끝까지 확신이 없는 사람 있습니까? 의심 속에서 계속 확신 없이 살아가는 사람이 있느냐는 거죠. 여러분, 구원받은 사람은 그럴 수 없어요. 왜냐하면 구원받은 사람은 믿음의 위로로 삼을 만한 증거들이 있거든요. 그 어떤 조건에서든지 확신을 가질 수 있는 근거가 명확하게 있는 것입니다. 내가 비록 이런 흔들리는 갈등이 있다지라도 예수 그리스도의 대속의 은혜를 이 사람은 붙들어요. 그 근거를 붙드는 겁니다. 그런데 이 사람은 그런 위로를 받을 만한 그것이 없어요. 그러니까 계속 그렇게 해요. 없으니까. 아예 구원을 받지 않았기 때문에 이것조차도 못 붙들은 거죠. 그래서 계속 의심 속에 시달리는 것입니다. 그러므로 여러분들 가운데 자신의 구원에 대한 확신이 없는 사람은 자신이 어떤 이유로 확신이 없는지를 보셔야 합니다. 다음 시간에도 부가, 부, 부가적인 이유를 덧붙이겠습니다만는 지금까지 살핀 이유들 때문에 일시적으로 그런 것인지 아니면 자신이 아예 구원받지 않아서인지를 보셔야 합니다. 그 말은 구원의 확신이 없는 것은 없는 것을 가볍게 여기서는 안 된다는 거예요. 구원의 확신은 예수 믿는 신자에게 삶을 다르게 하기 때문에 삶을 너무나도 다르게 하기 때문에 베드로서 말씀대로 힘써 굳게 해야 됩니다 그렇게 하기 위해서 확신을 흔드는 사단의 관계를 가볍게 여기지 마셔야 합니다 특히 의심을 불러으키는 사단의 관계를 잘 간파하시고 경계하셔야 합니다 여러분들 안에 왜 내게 이 부정적인 의심이 나오냐? 왜 주님을 향해서 이 부정적인, 왜이 확신을 상실의 부정적인 이런 파괴적인 의심이 되게일어나는가에 대해서 바로 질문을 하셔서 이 배후의 사단이 있는 것에 대해서 간판하셔야 돼요. 대부분의 사람들이 확신과 관련해서 넘어가는 사단의 관계, 바로 의심을 불러일으키는 유혹에 빠지는 유혹에 빠뜨리도록 하는 그의 관계에 넘어갈 때, 대부분 어디서 넘어가는 줄 아세요? 믿음과 확신을 일치시켜서 우리를 보게 할 때예요. 의심을 거기서 정상적인 신자들도 거기서 넘어지게 하는 거죠. 여러분들이 지난번에 제가 겸트 모임에서 나눴다는 것도 그그 얘기도 그건 겁니다. 믿음과 확신을 일치시켜서 보게 하는 거예요. 사단이 그걸 합니다. 믿음과 확신을 일치시켜서 보도록 하면 진실한 신자들이 많이 넘어져요. 여러 가지 이유를 제시해서, 이유들로 제시해서, 확신하지 못하는 우리들을 두고, 아예 예수 그리스도를 믿지 않은 자이고, 구원받지 않은 자처럼 여기게 하는 거죠. 확신이 없는 것 보고, 아, 너는 아예 믿음이 없는 거야. 이렇게 단정 짓게 만드는 것입니다. 그래서 제가 이미 말했잖아요. 믿음과 확신을 구분해서, 이렇게 보셔야 하는데, 그런 예 성경이 말하는 것과 전혀 다른 그러면 성경이 그잖아요 요한일서에도 보면 은히브리서 어? 수신자들도 그렇고 예수를 믿으면서도 확신이 없는 사람들이 있었잖아요 그데 성경과 다른 것을 사단이 유혹한 거죠 여러분 잊지 마세요 확신이 없는 사람은 그리스도인이 아니다라고 하는 이런 논지는 사단의 관계예요 성경이 있는 얘기가 아닙니다 그렇게 해서 의심을 하는 것은 우리를 넘어뜨린 것입니다 그런 말은 그런 말을 어떤 사람을 통해서 하든지 어떤 가르침을 통해서 듣든지 그것은 사단의 관계입니다. 비록 우리 모두가 확신을 가져야 하지만 그렇다고 확신이 없다고 해서 그 사람이 믿음 을 믿음 자체가 없고 그리스도도 없다고 말하는 것은 사단의 거짓말이에요. 아니에요. 믿음은 있지만 확신이 없을 수 있습니다. 로이존스 목사가 그의 회중들에게 이에 대해서 다음과 같이 설교했습니다. 마지막으로 인용하고 마치겠습니다. 여러분은 확신 없이도 구원에 대한 확실한 지식 없이도 그리스도인이 될수 있습니다. 그러면 여러분은 내가 진정 그리스도인인지 아닌지 어떻게 알수 있느냐라고 질문할 것입니다. 정녕 여러분이 죄인이라는 것을 안다면 또. 여러분이 자신의 행위에 의지하지 않고 있다면 의지하지 않는다면 또 여러분이 주 예수 그리스도만을 바라보고 주님께서 그의 지상 생활과 십자가 위에서 죽으심과 부활하심과 승천하심으로 말미암아 우리를 위하여 완성하신 일을 바라본다면 여러분이 여러분 자신을 내려다보지 않고 유 육의 생각에 신뢰하지 않고 또 주님 안에서만 소망을 갖고 주님만을 신뢰하고 의지한다면 여러분은 그리스도인입니다. 이와 관련해서 여러분들에게 필요로 한필요 하는 것은 훈련입니다. 그 훈련을 통하여 여러분은 진리에 완전히 눈뜰 수 있을 것입니다. 여러분은 확신 없이도 그리스도인이 될수 있습니다. 그러나 여러분은 확신을 가져야 합니다. 확신 없이 만족해서는 안 됩니다. 구원의 확신이 없으면 여러분은 매우 불완전한 그리스도인이라는 것, 즉 자신의 경험과 증거만으로는 불완전하다는 것을 깨달아야 합니다. 우리는 오직 기뻐하는 사람이 되어야 합니다. 그렇다고 여러분이 기뻐하지 않는다면 그리스도인이 아니라는 뜻으로 말하는 것이 아닙니다. 구원의 확신에 즐거워할 때까지 우리는. 훈련해야 합니다. 이 사람이 말은 훈련은 이런 사실들로 인해서 이렇게 확신으로 기뻐하기까지 훈련해야 된다는 것입니다. 그리하여 믿음으로만 의롭게 된다는 교리를 분명히 이해하십시오. 그랬어요. 여러분, 믿음과 확신을 분리해서 의심을 분리케어 확신을 흔드는 사단의 관계를 분별하셔서 넘어가지 마십시오. 우리의 영원한 확신의 기초, 근거는 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 의롭다 하신 것입니다. 그리스도께서 십자가에서 다 이루신 것이에요. 아무리 흔들려도 우리는 이 영원한 근거를 붙들고 그것 안에서 내 구원을 말하는 것이에요. 이게 우선입니다. 사랑하는 지체 여러분, 확신을 누리는 것이 얼마나 복된지요. 저와 여러분이 그리스도께서 너무나 명확한 흔들릴 수 없는 하나님께서 이루신 이 구원의 확고한 기초 위에서 정말 이 로즌스가 말한 것처럼 즐거워할 때까지, 기뻐할 때까지 우리는 그런 사실로 더 풍성하게 알고자 해야 되고 그런 신앙의 훈련이 필요하죠. 항상 그것을 자기에게 적용하는 이런 훈련이 필요한 것입니다. 그런 복을 같이 누릴 수 있기를 바라요. 기도합시다.